0: Bonjour et bienvenue dans Entrepreneuse et pâtissière. Moi, je suis Livy de cakebusinessgirls.com. Je crée des stratégies de développement commercial et des formations à la gestion d'entreprise pour les pâtissières et les cake designers qui sont ambitieuses afin qu'elles puissent atteindre les bons clients, surpasser la concurrence et booster leur rentabilité. Dans ce podcast, nous allons aborder les aspects business de la pâtisserie. Je vais partager avec vous mes astuces, je vais vous donner des conseils, répondre à vos questions, l'essentiel pour que vous soyez des chefs d'entreprise heureuses. Allez, c'est parti, on y va Bonjour Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler comment donner un nom à son entreprise de pâtisserie. Alors, je vais vous donner quelques pistes et quelques points d'attention si vous êtes dans un processus pour nommer votre entreprise de pâtisserie. Alors, soit parce que vous avez un projet et que vous démarrez, ou soit parce que vous décidez de faire ce qu'on appelle du « rebranding ». Donc, euh, en fait, de bah, juste changer le nom de votre entreprise, quoi. Je vais vous donner des conseils qui sont assez classiques, mais aussi une espèce de formule un peu toute faite, secrète, ce n'est plus vraiment secret. une formule secrète pour pouvoir au moins vous aiguiller et faciliter ce travail qui est de nommer votre entreprise. Quelque part, la question de comment vous allez appeler votre entreprise, bah c'est quand même hyper déterminant, mais ça ne doit pas devenir un problème pour autant. Voilà, Je pense que c'est la partie cool du truc. Donc, il faut voilà, rester ouvert vraiment le prendre fun et pas euh, se mettre la rate au courbouillon parce que, oh là là, je n'arrive pas à trouver le nom de mon entreprise. Vous vous en doutez, le nom d'une entreprise, ça se change. Je ne dis pas que c'est une chose facile, mais ce n'est pas une peine de prison ferme. Vous pourrez éventuellement changer le nom de votre entreprise si jamais, pour une raison ou pour une autre. Dans le futur, ça ne collait plus avec ce que vous êtes, ce que vous souhaitez faire. Enfin bref, si ça ne marche plus, ça se change, un nom d'entreprise. Alors, Donner un nom à son entreprise de pâtisserie, il y a, il y a des, des trucs un peu théoriques dont je vais parler. Euh, je ne suis pas une experte, je ne vais pas mentir, je ne suis pas une experte sur le branding. Euh, mais en tout cas, je vais partager avec vous ce que je sais en la matière. J'y ajoute un petit peu ma sauce et puis aussi je confronte euh, ce que je sais à ce que j'ai pu voir sur le terrain. Je crois que le plus important, c'est de trouver un nom qui est facile à retenir pour le cerveau qui demande peu d'efforts, finalement. Pourquoi Parce que ça va vous permettre de vous différencier. Ça va permettre aux gens qui auront croisé le nom de votre entreprise de tout de suite se dire « Tac, j'ai croisé cette entreprise-là, l'entreprise entreprise, euh, Tartampion, j'ai croisé l'entreprise Tartampion, voilà, ça va monter tout seul parce que le cerveau, finalement, aura peu d'efforts à faire. Je ne suis pas ah, une euh, neuroscientifique, donc je vais juste vous donner des petits trucs. Et le premier truc auquel vous pourriez penser, c'est utiliser une allitération. Par exemple, euh, Dunkin' Donut, il y a une allitération de D. Le D se répète, ce sont des répétitions de consonnes, et c'est quelque chose que le cerveau va retenir assez facilement. Un autre truc que le cerveau retient assez facilement, c'est tout ce qui est rythme, syntaxe, quelque chose qui a un peu de flow. Par exemple, la boulangerie-pâtisserie Bohémie, bah, Bohémie voilà, ça sonne bien, ça a un bon flow, ça veut aussi dire autre chose. C'est quelque chose qui est assez facile à retenir pour le cerveau. Encore plus facile peut-être à retenir pour le cerveau, c'est tout ce qui est représentation mentale. Par exemple, la pâtisserie miette ou bien hmm, rêves et gâteaux. Voilà. Et autre chose, autre euh, nom, enfin autre combinaison qui est assez facile à retenir pour le cerveau, c'est tout ce qui est naturellement du domaine de la fluidité cognitive qu'on oh, oh, qu associe facilement à de la pâtisserie je pense par exemple à des gâteaux et du pain. Des gâteaux et du pain, ça dit clairement ce que vous faites. Le cerveau ne fait pas d'effort pour retenir la, le nom de la pâtisserie, des gâteaux et du pain. Voilà, c'est déjà pris. Hein. Si jamais je devais vous donner une espèce de sauce secrète ou en tout cas une arme fatale pour trouver le super nom de votre entreprise de pâtisserie, ou en tout cas, au moins, comme je dis souvent, allumer la lumière, euh, ce serait celle-là. La voici. Vraiment, prenez-la comme ce qu'elle est, un point de départ. Et donc, cette formule, c'est d'utiliser ce que vous vendez ou votre spécificité et d'inclure à qui vous le vendez et éventuellement où vous le vendez. Vous voyez, donc, ce que vous vendez ou votre spécialité, à qui vous le vendez et où est-ce que vous le vendez. Les entreprises de pâtisserie ont généralement la chance d'être assez locales. Donc, indiquer votre localisation dans votre marque, ça a du sens. Idem si vous avez une spécialité. En plus d'être hyper lisible et facile à retenir, ça vous donne un côté un peu expert. Et clairement, ça va vous aider pour le référencement dans les euh, Google et tout ça, là, les moteurs de recherche. Voilà. Au besoin, je pense que vous pouvez jouer un peu, pas trop sur les mots, parce qu'il faut quand même que ça reste intelligible. Vous pouvez jouer avec les mots. Euh, je pense par exemple à l'entreprise Le Pétrin d'Hélène pour une boulangerie. Alors, le pétrin, on sait ce que c'est le pétrin, la boulangerie, mais aussi le pétrin, les problèmes. Enfin voilà, le pétrin d'Hélène, ça a un côté un peu fun. Vous pouvez aussi jouer avec les langues et les spécificités régionales, géographiques. Par exemple, Guastel et chocolat pour une pâtisserie chocolaterie en Bretagne, parce que ça parle. Guastel. Je lâche mon. <rire> Tous les Bretons qui m'écoutent, ils sont en PLS parce que je viens d'abîmer leur langue. Pardon, mon breton est très mauvais, mon créole est nettement meilleur. Ah bah tiens d'ailleurs, en parlant de créole, bel Gâteau, je te salue, Bel Gâteau. Voilà, là, ça parle à tout le monde parce que bel Gâteau en créole, ça veut dire beau bon, petit gâteau. Voilà, c'est évident, c'est un nom qui est facile à retenir. Alors, pour illustrer, illustrer mes propos, pardon, donc euh, ce que vous vendez, votre spécificité, à qui vous le vendez, où vous le vendez, voilà, vous pouvez faire un petit mix. Euh, et là, par exemple, en, en vous parlant, je pense à quelque chose comme « Vegan Bécrit Montmartre » pour des gâteaux de style américain, cookies, cake bon, des trucs comme ça, typiquement vegan, situé dans le quartier de Montmartre. Vous dites « Vegan Bécrit Montmartre », encore une fois, c'est un point de départ, hein, ce n'est pas une arrivée, c'est un point de départ, mais voilà, ça peut vous donner des idées. Ou, euh, par exemple, « Gâteau et design tourquenois <rire> », par exemple, voilà, ce serait approprié pour des gâteaux décorés de, de pâte à sucre dans la région de Tourcoing. Salut le Nord euh, Voilà, et j'avais un troisième exemple, mais là qui pour la peine est un contre-exemple. Chou à Charleville. Alors c'est mignon, chou à Charleville, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une allitération, chou, Charleville, voilà. Sauf que là, euh, chou à Charleville-Mézières, là ça marche pas parce qu'on pense un peu aux légumes verts et non pas aux choux. Donc euh, voilà. Je vous ai donné ces petits, euh, ces petits conseils euh, là du domaine un petit peu scientifique, neuro, etc., à faciliter les choses pour le cerveau. Je vous ai donné donc la combinaison avec euh, voilà, ce que vous faites, votre spécificité, où vous faites, où vous le vendez. On rajoute un petit peu des jeux de mots, on joue sur les langues, les spécificités régionales, ce genre de choses. Mais il y a quand même une arme fatale. Quelle que soit la méthode et la manière dont vous allez trouver le nom de votre pâtisserie, et surtout, 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 c'est le point que vous ne devez pas oublier. C'est de toujours, toujours chercher à plusieurs. Les autres auront des idées qui vont être intéressantes ou même s'ils n'ont pas d'idées, ils vont un peu challenger votre nom, le mettre à l'épreuve et mettre en lumière vos mauvaises idées. Vraiment, l'émulation collective, c'est très, très beau. Si maintenant vous souhaitez nommer votre entreprise de pâtisserie en utilisant votre patronyme, pourquoi pas après tout, ce n'est pas, autre... pas réservé au grand chef. Si votre nom est facile à épeler, que ça vous fait vibrer, franchement, n'hésitez pas. Euh, euh, bon, après, il y a des noms de famille, euh, certains endroits qui sont hyper difficiles à prononcer. Par exemple, moi, je connais un Gilles Nanonski. Euh, tout le monde l'appelle T, parce que personne n'arrive à prononcer son nom de famille. Il n'y a juste pas de voyelle dedans, donc c'est difficile. Euh, Clairement, si jamais il ouvre une pâtisserie, je lui conseillerais pas d'utiliser son nom de famille. Mais bon, après tout, c'est juste un conseil. Euh, vous pouvez aussi utiliser vos surnoms, pourquoi pas, sauf s'ils sont euh, ridicules. Euh, je sais pas moi. Euh, si on vous appelle Kiki bête, euh, ok, ouais, bah c'est non, mais c'est mignon Kiki bête. Mais euh, euh, mais euh, si jamais vous devez demain avoir une pâtisserie euh, hyper Hyper connu et que c'est les délicieux gâteaux de poupette. Bon, mmh, voilà. Bon, à réfléchir donc. Si vous utilisez votre nom et que ça ne parle pas forcément, euh, et si vous en ressentez le besoin, vous pouvez toujours ajouter ce qu'on appelle une petite tagline qui précise éventuellement ce que vous faites. Euh, et utiliser votre patronyme peut aussi créer une histoire à raconter. Euh, deux exemples, je pense par exemple à Marilyn et sa tagline c'est cake designer parce que Marilyn tout le monde pense à Marilyn Monroe alors en termes de branding c'est génial parce qu'il y a un aspect glamour enfin tout le monde connaît Marilyn Marilyn ça se retient enfin voilà et cake designer elle précise ce qu'elle fait ou je pense aussi par exemple à Tata Paulette et sa tagline c'est Sucette et Sablé personnalisé j'imagine hein, que derrière Tata Paulette il y a une histoire il y a du storytelling ça peut être vendeur c'est super intéressant et en précisant sucette et sablée personnalisé, ben ça parle, parce que clairement, si on vous dit « ouais, va chez ta tapolette », tu ne sais pas comme ça, en tout cas, forcément, de quoi il s'agit. Alors, maintenant que je vous ai dit un petit peu, que je vous ai donné quelques pistes euh, euh, pour trouver un nom, je voulais maintenant parler de trois choses à éviter. Naturellement, la première chose à éviter, c'est les noms de pâtisseries qui sont trop génériques, qu'on a vus vu et revu et re-revu. Je pense à les gourmandises de machin, les délices de machin, machins sweet, les cakes de machin, les douleurs... Les douleurs. <rire> Le vieux lapsus révélateur Pardon Les douceurs de machin, etc. Ce n'est pas clair, on ne sait pas de quoi il s'agit, si c'est de la nourriture asiatique, si c'est du gâteau, si c'est autre chose. Et en plus, c'est sujet à confusion. Moi, ça m'arrive régulièrement. Des fois, j'ai un peu peur. Quand j'essaie de taguer les gens sur Insta, je sais, attends, c'est Julie's Cake ou Julie's Sweet Ah oh bah mince, j'ai les deux. Oh bah, du coup, je ne sais plus laquelle des deux je voulais taguer. Enfin bon, bref. Donc, Évitez les noms de patisqués qui sont faciles, trop génériques, vus et vus et re-revus. Si vous voulez utiliser votre prénom, votre nom, revenez à ce que je disais tout à l'heure sur les patronymes. Là, vous aurez quelque chose qui vous permettra un petit peu de vous distinguer. Je... Je vous conseille d'éviter également, la deuxième chose, c'est tout ce qui est excès de fantaisie ou d'humour. Euh, là encore, des fois, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. C'est dommage, euh, quand le client est perdu, voilà, il détourne le regard. Vous pourrez utiliser des noms hyper fantaisistes pour vos offres, pour tout le reste, mais pour ce qui est de la marque en elle-même, essayez d'avoir quelque chose que le client comprend. L'essentiel, c'est ça. La blague, c'est sympa, mais il faut surtout que le client comprenne qu'il achète. Et la troisième chose, un sujet un petit peu controversé, je pense qu'il vaut mieux éviter tout ce qui est association négative quand on les traduit, ou bien trop argotique. Je prends pour exemple la tête de nègre. Pour moi, c'est un grand nom. Et je vous explique. L'idée, ce n'est pas de rentrer dans le débat où la tête de nègre, mach... non, 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 c'est juste non. C'est juste inutile de blesser ou de choquer des gens juste pour se démarquer. La société actuelle, elle n'a clairement pas besoin de ça. Donc, pour moi, ce genre de choses, c'est à éviter. OK Alors, hum, j'ai essayé de vous donner quelques astuces. J'espère que ça vous a aidé pour trouver le nom de votre entreprise de pâtisserie. Je pense que le nom parfait, c'est celui qui vous plaît. C'est un nom qui claque à vos oreilles et qui, dans la mesure du possible, se retient facilement, qu'il est facile à prononcer, qu'il a un flot, qu'il est aussi facile à épeler. Naturellement, j'en ai pas parlé, mais il faut que le nom de domaine soit disponible et sans tirer. Parce que si vous devez, à vous, dire, euh, vous, devez vous retrouver à épeler, tirer du 6, là c'est bon, vous allez perdre les gens. Euh, éventuellement, il faut aussi que votre pseudo soit disponible sur les réseaux sociaux. Parce que si vous rajoutez un numéro ou un truc, ça, ça peut être compliqué qu'on vous retrouve. Un nom parfait, c'est aussi souvent un petit peu disruptif. C'est quelque chose qui change et c'est quelque chose qui n'a pas de connotation négative, on évite. Et enfin, la dernière chose, c'est que euh, le, votre nom, en tout cas, j'espère que celui que vous trouvez ou que vous avez trouvé, va vous permettre une forme d'expansion qui va vous permettre d'aller un petit peu plus loin par le futur, si vous en avez envie. Euh, qui va vous permettre voilà, d'étendre vos offres et d'étendre vos produits, ce que, vous, ce que vous offrez, sans être complètement déconnant. Voilà, donc, j'espère que ces petits conseils vous ont aidé pour ou euh, dans vos réflexions. Euh, si vous avez d'autres idées, bah surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez, par exemple, nous dire comment est-ce que vous, vous avez trouvé le nom de votre entreprise. Éventuellement, si vous ressentez le besoin d'en changer ou si... Voilà, sinon, au contraire, c'est votre truc qui est claque et pour rien au monde, vous allez le changer. Euh, en tout cas, j'espère vraiment que je vous ai aidé à y voir un petit peu plus clair. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous remercie de le partager et de me laisser un petit commentaire. Si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez travailler avec moi pour qu'on booste votre entreprise ou votre projet, rendez-vous sur mon site internet cakebusinessgirls.com. Là-bas, vous pourrez aussi vous inscrire sur la liste des VIP, les Véritables Importantes Pâtissières, et ainsi recevoir chaque semaine la PLF, ma petite lettre fabuleuse. Je vous dis à très bientôt